0: Estamos de vuelta con la revista informativa de Mañana con Americano, junto a Gaby Peroso y Yoli Cuello por Americano. Continuamos con más informaciones aquí de mañana con Americano y ya Estados Unidos ha otorgado más de 2.400 millones de dólares en armamento a Ucrania. Incluso en las últimas semanas se ha visto ya el envío de equipos de alto nivel, incluso helicópteros que fueron utilizados en Afganistán ahora están siendo eh, enviados a Ucrania. Pero algunos eh, especialistas han señalado que este armamento podría caer en un agujero negro. Ellos tienen de alguna manera el control controla hasta Polonia, pero luego de que entra a el territorio de la guerra, Ucrania específicamente, eh, puede haber fidelidad por un tiempo, pero ese armamento podría caer en manos equivocadas de milicias, de otros militares. Para analizar esta realidad tenemos a César Sabas, él es experto en relaciones internacionales y seguridad internacional. Adicionalmente, conductor del programa Strategies en Contrapoder. Muchísimas gracias por estar aquí.
1: Hola, muchas gracias a ustedes por el, el espacio. Siempre un honor compartir con ustedes.
0: Sí, quería que nos comentara justamente qué se dice en materia de inteligencia de lo que podría suceder con este armamento y si Estados Unidos tiene alguna manera de controlarlo.
1: No, no, no. Hay forma. Una vez que pasa la frontera y llega a territorio ucraniano, ya justamente la OTAN no interviene y no le hace seguimiento al armamento, en parte porque eh, esto cae en manos del, del ejército ucraniano y es él el que lo tiene que administrar. ¿Por qué lo hace así? Porque es para evitar riesgos de que Rusia ataque ese convoy militar y sea un convoy militar de la OTAN. Ya los rusos han dicho que cualquier convoy que lleve ayuda militar a Ucrania va a ser objeto de ataque. Entonces, por eso es que la OTAN lo llevas hasta Polonia, a un país fronterizo, y de ahí son los mismos ucranianos los que lo meten en territorio uc ucraniano. Ahora, ya hay armamento OTAN que ha caído en manos de los rusos. Por ejemplo, estamos hablando de los misiles Javelin, los Enlav británicos y armamento que ha enviado a España. Eh, sabemos que está en manos de los rusos porque ellos mismos ya los han mostrado. Cada vez que capturan a un batallón ucraniano o los ucranianos se ven obligados a huir, muchas veces dejan ahí el armamento y está caído en manos de los rusos. El otro detalle que se comenta es que, a ver, Ucrania está aceptando a cualquier eh, extranjero que, es, que esté dispuesto a ir a combatir por ella, muchas veces sin eh, revisar mucho sus antecedentes penales, y está aceptando pues de que venga cualquiera, evidentemente es un país desesperado. Y pues bueno, sabemos que hay voluntarios norteamericanos, algunos británicos, pero no necesariamente todos es el caso. Hay, por ejemplo, georgianos que están yendo, pero también chechenos. Vemos los chechenos que están combatiendo del lado ruso, pero sabemos que hay grupos chechenos eh, que son los que combatieron en contra de los rusos en los años 90 y a principios de los años 2000, que fueron a Ucrania y actualmente están combatiendo a favor del lado ucraniano. ...no porque crean mucho en la libertad y en los principios de la Unión Europea y de la OTAN... ...sino simple y llanamente porque tienen cuentas pendientes con Rusia... ...estos chechenos eh, han combatido antes en grupos yihadistas... ...e incluso han combatido para el Estado Islámico... ...entonces pues qué posibilidad hay que finalizada la guerra... ...ellos que se queden con algún armamento y lo distribuyan a otro grupo... ...es probable, es posible también eso va a depender de como que de Ucrania después de la guerra, porque si queda como un estado fallido, no va a poder controlar ese armamento.
2: César, pero el temor que existe es ni siquiera esperar hasta que termine la guerra, sino que se, se pueda estar gestando allí un tráfico de armas, es decir, así como hay algunos que de pronto tienen cuentas que saldar, otros o sea, que están viendo como oportunidades mercenarias para aprovechar ese armamento y llevárselo de, 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 del sitio y que no cumpla el objetivo in, inicial, que es o sea, que los ucranianos... O sea, Puedan eh, defenderse Sino más bien comenzar esa comercialización Que es bastante amplia en el mercado negro ¿no? De la venta y, y compra de armas
1: Es totalmente probable Y factible de hecho Porque estos batallones extranjeros Que están combatiendo Ni siquiera siguen órdenes directas Del Estado Mayor Ucraniano Primero porque ni siquiera hablan el idioma Entonces son prácticamente autónomos por ejemplo, hace como dos semanas hubo un video de un batallón de Georgianos que capturó a unos soldados rusos en el norte, en el norte de Ucrania, y ellos mismos tomaron el video, eh, ataron a los soldados rusos y les dispararon, o sea, los ejecutaron. Estos no son órdenes que provenían de los, de los ucranianos, fueron ellos mismos, porque ellos están autónomos completamente, y a ellos no les importa después tener soldados rusos de intercambio para que liberen a ucranianos, no, ellos están por su cuenta. Entonces, ¿qué van a hacer ellos con ese armamento? Pues yo no sé, ellos, ellos están completamente autónomos. Todavía más miedo que estos georgianos me da es el de los chechenos, que han ido incluso a combatir por el Estado Islámico. Entonces es una situación bastante preocupante, por supuesto, pero me preocupa más aún... Después de esta ofensiva rusa que se está anunciando en el Donbass, porque si viene de verdad una guerra relámpago y el ejército ucraniano termina de caer, yo no lo sé, pero se está anunciando que se podría hacer. Si el ejército ucraniano termina de caer en el Donbass, Ucrania podría pasar perfectamente a ser un estado fallido. Entonces ahí ya no va a haber ningún tipo de control, ni siquiera de lo que haga el mismo ejército ucraniano con esas armas. Porque también hay que comprender que si bien el ejército ruso es corrupto, el mismo ejército ucraniano también es corrupto. Entonces, es probable que estas armas... Yo no diría los helicópteros o los tanques, armamento sí muy pesados, pero sí otro tipo de armas. e Inclusive, por ejemplo, los drones. Los drones que está enviando Estados Unidos. Está enviando un armamento novedoso. Eh... En teoría, los radares rusos no deberían ser capaces de detectarlo, pero si estos drones caen en manos de los rusos o se los dan a las manos equivocadas, que ellos después las revendan, entonces es tecnología militar norteamericana que estaría en malas manos. Entonces...
2: Y eso y es la preocupación este que existe porque a futuro cuando se pueda presentar otro conflicto porque desafortunadamente el mundo no puede vivir en paz, Estados Unidos quedaría vulnerable porque ya tienen parte de esa tecnología y también eh, eh, hay muchos congresistas que están haciendo ese llamado eh, incluso de que de, hay que ser estratégicos en cuanto a las armas que se le van a dar a los a los ucranianos porque Estados Unidos también tiene que guardar su arsenal porque eh, eh, se tiene que prevenir a futuros eh, conflictos, ¿no?
1: Claro, por lo menos ya lo que son los Javelin, que son unos misiles que están funcionando muy, muy, muy bien en contra de los tanques rusos, ya ellos, los rusos tienen Javelin en sus manos y los en el lado británico. O sea, que ellos ya esa tecnología la tienen en sus manos. Y es muy probable que los chinos estén interesados en hacerse con ellos también para el tema de Taiwán. Pero si los rusos se hacen con uno de estos drones Swiss Crable, que es lo que está mandando Estados Unidos, o los drones Bosch, que es que es la última tecnología en drones, pues sería fabuloso para los rusos o para los chinos. Sí, ahora otra el temor... Opción, ah, sí. sí.
2: No, termina
1: la idea. Es, otra opción es que, como yo lo dije, estos drones caigan en malas manos y ellos los revendan. Entonces, eso es muy inquietante.
0: Ahora, el temor de Estados Unidos a que justamente... A, a, eh, Ucrania se convierte en un estado fallido es lo que ha hecho romper ese dilema que en principio se dio solamente armamento defensivo ahora se está dando armamento ofensivo porque en principio decían no les vamos a dar muchas armas para no provocar a Rusia, pero cada vez ah, vemos cómo avanza la ayuda militar que está prohibiendo Estados Unidos es precisamente porque el riesgo es mayor e incluso Estados Unidos estaría apostando a detener a Putin o incluso lograr una victoria en el territorio o eso es impensable?
1: No, lo que pasa es que al principio de, de la guerra siempre est estoy oyendo una voz de fondo, no sé si ustedes la oyen. No, 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 no? no, no es una oh,
2: música okay.
1: de fondo. Lo que está, pero... Ah, ok, vale. Eh, al principio del de, de conflicto siempre hay el, el miedo de cuál es la línea roja. Entonces, por eso al principio siempre es muy cauto. ¿Hasta dónde puede llegar Rusia? ¿Hasta dónde puede llegar la OTAN? Pero ahora hay una línea telefónica directa y ellos se comunican. Mira, va a ir un avión a tal sitio. Por favor, no lo derribe. O los rusos también. Entonces, por eso es que ella eh, pues se lleva el armamento, incluso el ofensivo, hasta la frontera en Ucrania. Ya son los mismos ucranianos los que lo tienen que introducir. Por ejemplo, hace unos cuatro días más o menos, los rusos derribaron un avión... De, de transporte ucraniano en el mar cerca de Odessa eh, los ucranianos nunca dije, nunca lo confirmaron pero hubo una misión de rescate de la OTAN en el mar, quiere decir que en efecto sí hubo un derribo ahí entonces por eso es que ahora se está enviando este, este material ofensivo, porque es que se le envía el material ofensivo a Ucrania, porque es que el problema es que los rusos ya han capturado territorio y territorio estratégico vital sin ese territorio Ucrania vas a ser dependiente completamente económica y políticamente de los rusos. O sea, cuando dicen, es que Rusia está perdiendo la guerra, sí, pero el mapa dice otra cosa. Ucrania perdió la salida del mar de Azov y la desembocadura del río Dnieper. El Dnieper es la arteria fluvial de Ucrania y la ciudad de Gerson es la que controla la desembocadura del Dnieper. Ucrania no puede recuperar ese territorio nada más con misiles Javelin y con sistemas defensivos. Necesita tanques para recuperarlo. Hasta que Ucrania no los recupere, no ha ganado la guerra. Y es ahí donde está el detalle. Por eso que le dan material ofensivo para ver si por casualidad los ucranianos pueden vencer a los rusos ahí y recuperar ese territorio. Y además de que Occidente depende mucho de la opinión pública. Y les ha hecho mucha propaganda de que le den armas, le den armas, le den armas. Entonces por eso es que Occidente ha tenido que ceder. Pero el problema es que ya el stock se está acabando.
2: Eso por un lado y por el otro la destrucción del país también y el objetivo de Putin siempre ha sido, eh, como tú mencionabas, tu, desde que eh, se apoderaron de Crimea, tener el control de todos los accesos portuarios que es eh, el punto final, ¿no? después de Mariupol de pronto eh, ellos tuvieron dificultades en Odessa pero podría ser ese el, el próximo objetivo y un punto más César, la CIA en sí. todo esto, ¿qué papel juega? Porque la Agencia Central de Inteligencia tiene que, que estar también monitoreando cómo están las cosas, ¿no?
1: Sí, mire, eso hay que tomarlo con mucho cuidado en los informes de inteligencia. ¿Y por qué? Porque Estados Unidos es un país beligerante. Hay que considerarlo un país beligerante. Está completamente de un lado de la guerra y está apoyando un lado de la guerra. Y cuando se es beligerante, se hace un uso de la información muchas veces propagandístico. Entonces, cuando el Pentágono da una rueda de prensa y habla de la situación de Ucrania, tenemos que saber que es un país que tiene una posición en el conflicto y, va, y, y está jugando también la guerra comunicacional. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces los datos y la información que da el Pentágono pueden tender precisamente a favorecer comunicacionalmente a Ucrania. Y no necesariamente eso es lo que ellos en realidad en su análisis a lo interno crean que es la situación. Entonces por eso es que hay que tenerlo mucho cuidado, porque si por ejemplo la CIA cree, que los rusos van a ganar una batalla, ellos no lo van a decir públicamente. Eso es a consumo interno. Entonces, porque o sea, la desinformación visitar.
2: es otra de las armas que se está utilizando en este
1: conflicto, como siempre. Sí, totalmente, totalmente, sobre todo porque el bando más débil es el de Ucrania. Entonces, para, digamos, compensar un poco esa debilidad, se necesitan darle moral al ejército ucraniano, que los soldados se sientan dispuestos a luchar, porque de paso el ejército ruso no está en su mejor moral en estos momentos. Entonces le dan moral a los soldados ucranianos, y por supuesto que no va a salir el Pentágono a decir, oh, yo creo que de verdad Ucrania va a, va a quedar completamente destrozada. Este...". No, 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 no lo pueden decir, bueno. Pero ¿cómo ves, tú,
2: como, ¿cómo ves tú de pronto una, una solución negociada a este conflicto? ¿Cuáles serían esas bases? Porque acaban de, de pedir incluso, porque los ortodoxos eh, cristianos se celebran la Pascua una semana después de lo de, de, de lo de la tradición católica, le habían pedido una pausa precisamente por estas ce celebraciones religiosas. Ya Putin dijo que no, que pausa no va a haber, que ellos van a continuar. Aquí se nos ha hablado mucho de la famosa fecha del 9 de mayo. ¿Hay alguna... ¿Visión que pueda llevar a, a, a que algo se reconcilie y se pare un poco todo esto
1: o no? Yo no creo porque los, los tres, y aquí hablo de los tres, que es Rusia, Ucrania y Occidente no quieren llegar a un acuerdo y esto está llegando a un punto muerto. Rusia porque ya ha invertido demasiado en esta guerra, así que necesita ganar. Necesita ganancias tanto territoriales como políticas Y por eso es que ya están preparando todo el sur de, del país Que han conquistado para independizarlo Ya no solamente el Donbass Por ejemplo, la región de Gerson Ya están próximos a declarar artificialmente la independencia Y hacer una nueva república Que va a ser reconocida por los rusos Es decir, una anexión Ucrania, como eh, digamos el gobierno ucraniano Zelensky Ya no puede negociar nada en estos momentos porque negociar ahora con Putin significa dejar a Ucrania mucho peor de lo que estaba antes de la invasión rusa. Entonces todo el mundo le va a decir, pero porque entonces no negociaste antes con Putin y si ahora hemos quedado mucho peor? Quiere decir que nuestra lucha no sirvió para nada. Entonces ahí hay, hay que está metido en un callejón sin salida. Y por otra parte, Occidente ve esta guerra como una guerra proxy, es decir utilizan a el Estado ucraniano y le dan armas para que debilite al ejército ruso y por eso no quieren unas, una salida negociada ahora. Occidente ve esto como una guerra entre Occidente y Rusia, pero es eh, Ucrania la que pone los muertos. ¿Y por qué lo digo? Porque una de las cosas que pide Ucrania para hacer un alto al fuego es que se haga un acuerdo de paz entre los rusos y los ucranianos, entre el Estado ucraniano y el Estado ruso, Ucrania se declara un estado neutral, pero tiene que haber algunas potencias que garanticen su seguridad. Por si acaso hay alguna otra agresión. En, y las potencias occidentales, por ejemplo Gran Bretaña y Estados Unidos ya dijeron no, nosotros no vamos a ser garantes tuyos. Quiere decir que la neutralidad ucraniana tampoco va. Es decir, la misma propuesta que está haciendo el estado ucraniano ha sido saboteado también por Occidente. Los occidentales dijeron, no, yo no puedo garantizar tu seguridad, yo te doy armas, pero yo no garantizo tu seguridad. ¿Por qué? Porque el juego es que haya una guerra en ellos. Entonces el problema es que los, las, las tres partes no ven condiciones para un alto al fuego.
0: Sí, y cada nación vela por, su, por sus propios intereses. Muchísimas gracias por este interesante análisis.
1: Muchas gracias a ustedes. Siempre un placer.
0: Era César Sabas, experto en relaciones internacionales y seguridad internacional y también conductor del programa Strategies en Contrapoder. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida venimos con mucho más.